0: Boa tarde, hoje é sexta-feira, 20 de janeiro, e começa agora mais um resumo semanal de notícias da MMZR. Em resumo, tivemos um cenário misto para as bolsas globais essa semana, e o mercado local acabou acompanhando bem esse movimento. Nas bolsas americanas, o mercado reagiu bem a algumas divulgações de resultados trimestrais. Hoje tivemos uma alta expressiva concentrada nos setores de tecnologia e serviços de comunicação, a Netflix reportou um ótimo resultado trimestral e acabou agradando bastante os investidores, principalmente com a divulgação do crescimento na base de usuários, que surpreendeu positivamente. A Alphabet, dona do Google, anunciou nessa sexta-feira que pretende demitir 12 mil funcionários. Isso, essa que é a maior redução na força de trabalho da companhia é, na história, é um corte de 6% e isso muito puxado aí pelas incertezas macroeconômicas. Os dados de atividade econômica de dezembro apontaram uma atividade mais fraca do que a esperada no mês, indicando o movimento de desaceleração do crescimento da economia americana. As vendas no varejo caíram 1,1% frente a um consenso de queda de 0,9 e a produção industrial caiu 0,7, enquanto o consenso era de uma queda de 0,1%. Além disso, o índice de preços ao produtor, o PPI, registrou uma leitura abaixo da esperada em dezembro, mostrando deflação de 0,5% versus uma expectativa de queda de 0,1%. E setorialmente, a redução foi forçada ali principalmente pela classe de alimentos, com uma queda de 1,6%, e energias, que caiu 7,9%, isso em meio a uma desaceleração dos preços das commodities de, de referência desse, dessa classe. Né? Em resumo, os dados levaram à percepção de que o Fed pode desacelerar o, o aperto monetário, porém mostra um crescimento mais fraco da economia americana e isso acaba retomando o, os temores de recessão e gera uma certa, é, uma certa cautela nas bolsas. No acumulado da semana, o Dow Jones caiu 2,70, o S&P 500 recuou 0,66, e o Nasdaq avançou um pouco mais de 0,5%. A Europa vem surpreendendo positivamente nesse início do ano, é, segue apresentando bons dados macroeconômicos. Na zona do euro, o índice de confiança econômica subiu para 16,7 pontos em janeiro, de menos 23,6 em dezembro. E o Stock 600 fechou essa semana estável, mas acumula uma alta de 5,5% no mês. Alguns membros do Banco Central Europeu chegaram a comentar sobre um ritmo mais lento de aumento na taxa de juros. O aumento de 50 BIPs para fevereiro já é, permanece como mais provável, mas houve uma discussão aí de, uma, de um corte para uma alta de apenas 25 é, BIPs na próxima reunião, que é a reunião de março. Isso começa a ganhar um certo apoio. Porém, hoje a Christine Lagarde já reforçou a necessidade de manter o aperto monetário em meio à reabertura da economia chinesa, que pode trazer mais pressões inflacionárias para o continente. Na China, o PIB cresceu 2,9% no quarto tri do ano passado e frente a uma expectativa de 1,6%, então também surpreendeu bastante o crescimento chinês e as vendas no varejo caíram 1,8% em dezembro, melhor do que o esperado pelo mercado, que era uma queda de 7%, e a produção industrial também avançou 1,3% frente a uma expansão projetada de 0,8%, ou seja, dados bem animadores do ponto de vista de crescimento na China e retomada econômica do país. Falando agora do cenário local, o destaque nessa semana foi o acompanhamento do caso de fraude contábil na Americanas. É, após muita pressão do mercado e tentativas de bloqueio judicial no caixa da companhia, a empresa, enfim, abriu o processo de recuperação judicial com uma dívida de 43 bilhões de reais. A Hortifruti, que é outra é, companhia é, que tem o risco de crédito vinculado à Americanas por ser controlada por ela, também deve ter alguns problemas aí com as suas emissões. E, em meio a isso, a CVM já possui sete processos abertos contra a companhia, inclusive vai investigar a conduta de seus três é, principais sócios. É, a leitura que se tem é que, apesar da remarcação a 10% do valor de face das dívidas americanas e uma perda das ações de 77 mil por cento na semana e 98% no ano, o impacto para a indústria de fundos de crédito é relativamente baixo e não deve comprometer a performance esperada para o ano. Isso porque os fundos cumpriram bem seus mandatos, não tinha uma exposição muito grande ao emissor e, além disso, os principais bancos financiadores da companhia são grandes demais para ter qualquer evento de insolvência e devem conseguir amortecer essas perdas assim como foi feito em casos anteriores, como por exemplo o da própria Odebrecht, que na época tinha uma dívida declarada de, de 100 bilhões, quase 100 bilhões quando entrou na recuperação judicial. Ou seja, o risco de uma complicação estrutural é mínimo, é, no curto prazo deve haver alguma volatilidade, ou um pouco acima da média é, para a indústria, por uma questão de aversão a risco, mas nada tão preocupante para os fundos de crédito. No mais, foi uma semana com baixo volume de dados divulgados. A taxa de desemprego medida pela PNAD recuou de 8,3% para 8,1% em novembro, em linha com as expectativas e apontando para uma desaceleração no ritmo de queda do desemprego no Brasil. O Ibovespa acumulou uma alta de 1% na semana e encerrou aos 112.041 pontos. Tivemos algumas declarações importantes para o mercado. O governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, é, disse no encontro anual de Davos que a privatização da Sabesp é, deve ocorrer até o fim de 2024 e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, é, afirmou que ela e a Haddad concordam com a apresentação fatiada da reforma tributária, sendo a primeira etapa focada no consumo e a segunda na renda. Na parte de juros, é, a curva vem apresentando um bom comportamento desde a semana passada, com certa redução no noticiário político que permitia uma compressão dos prêmios de risco, porém tivemos novas declarações polêmicas de Lula nos últimos dias que voltaram a trazer preocupações é, aos agentes do, do mercado. É, a principal delas está relacionada com a conduta do Banco Central. Em, em entrevista à Globo News, o presidente fez críticas à independência do BC e defendeu uma meta de inflação mais alta. Alexandre Padilha, por outro lado, disse que não há nenhuma disposição por parte do governo de fazer qualquer mudança na relação com o Banco Central, e isso até ajudou a conter a euforia, mas mesmo assim a curva de juros apresentou forte inclinação, o DI24 subiu 0,7% na semana, encerrando em 13,54%, enquanto o DI29 teve uma alta semanal de 5,7%, uma alta bem expressiva, voltando aí a casa dos 13%. Nessa mesma linha, o dólar comercial fechou hoje cotado em alta de 0,71 aos reais e, 21 centavos, e acumulou na semana um avanço de 2%. Esses foram os destaques dessa semana e um bom final de semana a todos.